0: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Josh et j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Est-ce que vous avez passé un bon week-end de Pâques? Ou non? Ok, cool, excellent. C'est le week-end où les chrétiens célèbrent la mort et la résurrection de Jésus. Ce matin, on a essayé de célébrer dans notre propre façon. On a essayé de faire cuire notre propre pain à la maison. Euh, mais ça n'a pas marché. En fait, euh, il y a eu des interprétations diverses, si je peux dire ça, euh, des directions. Bref, euh, il ne s'est pas levé. OK. Et malgré nos efforts, nous ne, nous, on ne pouvait pas le ressusciter, si je peux dire ça. OK, le pas Mais ce n'était pas le cas avec Jésus. La résurrection de Jésus, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Bah, nous avons suivi une série euh, des paroles de Jésus sur lui-même euh, cette année. Je suis le pain de la vie. J'espère que son pain était mieux que l'un d'autre, mais ça va. Je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le dernier est aujourd'hui, je suis la résurrection, ce qui tombe bien euh, pour ce week-end de Pâques. Il y a à peu près deux ans, depuis le premier week-end de Pâques, avec la mort et la résurrection de Jésus, mais cela fait également un peu plus d'un an que nous avons vécu la pandémie de COVID, où nous avons été plus confrontés à la mort que depuis de nombreuses années dans notre société. Notre texte ce soir traite. Du sujet de la mort. Montaigne, c'est la classe, n'est-ce pas? Montaigne, hein, je vais citer Montaigne énormément. Ce n'est pas la mort que je crains, c'est de mourir. Mais la mort est encore un sujet assez tabou dans notre société, n'est-ce pas? Oui. Euh, la plupart du temps, on n'y aime pas penser. Et si vous êtes dans un, un bar ou dans un restaurant, en fait, est-ce que vous vous rappelez euh, ce que c'est d'être dans un bar au resto? Moi non plus, non. Mais on ne dit pas, que penses-tu de la mort? C'est un peu bizarre dans un resto. On le bloque de nos esprits, comme le théologien Jean Calvin a dit. Nous faisons toutes nos entreprises comme constituant notre immortalité sur cette terre. Comme si la vie continuera, continuera, continuera. Et si nous avons une image de la mort devant les yeux, nous pouvons philosopher sur la fragilité de la, cette vie, mais quand cela advient, c'est une philosophie transitoire qui s'évanouit si tôt que nous avons tourné le dos. Ce soir, tournez par le dos. La pandémie nous a poussés à réfléchir à la mort plus que d'habitude. Ne tournez pas le dos. Le passage que nous creusons aujourd'hui sur la résurrection de Lazare vient de l'évangile de Jean. Certains pensent que l'intervention surnaturelle d'un Dieu personnel ou transcendant est impossible. Peut-on le croire à notre époque avec tellement d'éducation, de, de, de science je crois que oui. J'ai étudié la science et je connais beaucoup de scientifiques qui croient au miracle. Cette objection ne vient pas de la science, mais de nos présupposés. Donc, si c'est votre cas ce soir, essayez de mettre à côté vos présupposés et de lire le texte pour vous-même. D'autres pensent que nous pouvons interpréter cela comme une leçon spirituelle, existentielle, non fondée sur des faits historiques. Mais il semble que tous les facteurs du texte indiquent que l'auteur décrit un épisode historique réel. Regarde ce qu'un autre académique a dit par rapport au livre de Jean. C'est lui qui écrivait l'évangile de Jean accordé à l'histoire la plus haute importance. Il n'aurait jamais rapporté un récit de la vie de Jésus s'il n'avait eu de bonnes raisons de croire qu'il qu s'était réellement produit. Le texte est long. Je vais examiner à travers trois questions. Et la première question est, pourquoi Jésus attend-il? nous nous retrouvons dans le ministère de Jésus, premier siècle, euh, trois ans dans l'œil du public, et notre passage nous présente... Merci pour la musique. Notre passage nous présente un homme malade, Lazare de Bethanie, un village pas très loin de Jérusalem et ses deux sœurs, Marthe et Marie. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui, faire, pour lui faire dire, Seigneur, ton ami est malade. Jésus répond avec une phrase un peu énigmatique et ensuite le narrateur nous donne quelques versets bizarres, versets 5 et 6. Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'elle était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il se trouvait. Ça n'a aucun sens. Il les aimait, mais quand il a appris que Lazare était malade, il est resté quelques jours de plus, pas ben juste avec, avec un petit pinacolade peut-être, je ne sais pas. Pourquoi Jésus attend-il? La réponse se trouve dans les deux verses, de les deux phrases que Jésus prononce. Quand Jésus a pris la nouvelle, il dit, cette maladie ne n'aboutera pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Et puis, sur le chemin, à ses disciples, verset 14, alors il leur dit clairement, Lazare est mort et je suis heureux. Je suis heureux? Je suis heureux. Je suis heureux à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela, cela, contribuera à votre foi. Pourquoi Jésus attend il Afin que le Fils de Dieu soit glorifié et que ses disciples croient. Ils apprennent quelque chose de profond sur Jésus ici. Jusqu'au maintenant dans l'Évangile, Jésus a accompli certains signes. Il a guéri les aveugles, les boiteux. Il a nourri les affamés. Il était comme un guérisseur, peut-être comme un bricoleur, un peu. Mais avec Lazare, il voulait montrer qu'il est plus qu'un guérisseur, plus qu'un bricoleur. Il a le pouvoir sur la mort et sur la vie. Qu'il allait résoudre le plus grand problème, eux et nous avons, la mort. Il attend afin qu'ils puissent voir, qu'ils peuvent croire en lui même face à la mort. Est-ce que Jésus était insensible à l'égard de cette famille de Bethany? Bah, Souvenez-vous que Jésus était très attaché à eux. La mort de Lazare et, et, et la résurrection qui suit ne servent pas seulement à glorifier le Fils, mais également à faire du bien à Lazare et à ses sœurs. Même face à la mort, ils peuvent croire en Jésus. Ils peuvent avoir confiance en lui. C'est pourquoi Jésus attendait. Mais il existe une question similaire et peut-être liée. Pourquoi Dieu attend-il ou permet-il la souffrance et la mort? Une pandémie. C'est une question que nous avons peut-être posée l'année dernière. C'est une question juste et très importante. Et c'est une question que les croyants posent à Dieu dans la Bible. Abba Cook, par exemple. Jusqu'à quand, ô Éternel, pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Comment peux-tu te contenter d'observer les méfaits qui se commettent? Beaucoup de personnes rejettent Dieu à cause de la souffrance présente dans le monde. Et elles sont tellement révoltées face au mal qu'elles ont conclu qu'un Dieu bon ne peut pas exister. Et nous pouvons comprendre le désarroi ressenti. Mais est-il logique de rejeter Dieu à cause de la présence de la souffrance et de la mort? En réalité, en chacun de nous, il y a le sentiment que la souffrance est anormale, n'est-ce pas? Qu'elle qu ne devrait pas exister. Mais pour quelle raison euh, avons-nous ce sentiment universel d'anormalité? C.S. Lewis, l'auteur britannique, athée devenu chrétien, après de longues réflexions, a écrit au sujet du problème de la souffrance. L'argument que je retenais contre Dieu était que l'univers paraissait si cruel et si injuste. Mais d'où pouvait bien me venir cette idée de juste et d'injuste? On ne peut définir une ligne brisée qu'en possédant la notion de ligne droite. À quoi comparais-je cet univers quand je l'appelais injuste? Si tout le spectacle était mauvais et sans signification de A et Z, pourquoi donc moi, acteur supposé, avais-je une telle réflexion contre lui? Notre révolte contre la souffrance plaît en réalité en fave faveur de l'existence d'une loi universelle et d'un législateur universel qui n'est autre que Dieu. Loin de nier l'existence de Dieu, notre réaction face à la souffrance oriente notre raisonnement vers lui. La deuxième question que je voulais poser est pourquoi Jésus répond-il différemment aux sœurs? Revenons au texte avec moi. Jésus arrive à Bethany et c'est vrai pour ce que Marthe et Marie ont dit en voyant Jésus. Lorsque Marthe a pris que Jésus arrivait, elle allait à, alla à sa rencontre. Tandis que Marie restait assise à la maison, Marthe dit à Jésus Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Un peu plus tard, verset 32, Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elles étaient vraiment les sœurs, peut-être. Elles ont prononcé les mêmes paroles. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais Jésus répond d'une manière différente à chaque sœur. À Marthe, il dit, « Ton frère ressuscitera. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Mais à Marie, on le voit en le voyant pleurer, Jésus fut profondément indigné et bouleversé, et il pleura. Pourquoi Jésus répond-il différemment aux sœurs? Une réponse est que Jésus sait que des personnes différentes ont besoin de réponses différentes face à la souffrance et à la mort, ce qui est vrai. À Marie, il voit ses pleurs, son chagrin, l'impact terrible de la mort, et il pleure avec elle. À Marthe, il répond par une vérité ferme à laquelle elle peut s'accrocher face à la tristesse et à la souffrance. Lorsque nous répondons à, aux personnes qui souffrent, souvent nous voulons résoudre le problème. Est-ce que c'est que moi qui, qui pense comme ça? Souvent nous voulons reprendre, résoudre le problème avec, euh, avec euh, des mots de, de soulagement. Mais elles n'en ont pas besoin. Elles ont besoin que nous pleurions avec elles. Et à un certain moment, elles ont besoin de vérités inébranlables pour les soutenir. Jésus sait mieux que nous quelle réponse est la plus appropriée pour chaque personne, mais les deux sont importants. Ça, c'est une réponse. Mais la deuxième réponse est la plus profonde à mon avis. Les deux réponses différentes de Jésus révèlent que la mort et la souffrance sont des problèmes terribles. Mais Jésus a, ou plutôt est, la solution. Lorsque Jésus voit que Marie pleure, il pleure aussi. Jésus n'est pas stoïque, il n'est pas bouddhiste, il est est profondément indigné en son esprit et grandement troublé. En fait, le mot grec est ébrémamamouai. J'ai du mal à, à prononcer ce mot. Est-ce que quelqu'un parle grec? Non, qui sait? Ça, ça parle de, de la tristesse, mais aussi, en fait, le mot à l'époque, il s'applique à l'ébrouillement du cheval. Le, oh non, je ne peux pas faire ça, mais, mais les, les les chevaux, les chevaux, avant la bataille, Appliqués à l'être humain, ils suggèrent la colère, l'indignation. La mort n'est pas naturelle dans la Bible. Bien sûr, les gens peuvent se sentir très vieux et malades et elle le faim. Ça arrive. Mais la mort reste un affront, un, un choc brutal à la vie dans ce monde. Et la souffrance et la mort sont un rappel profond que quelque chose ne va pas dans ce monde. Le monde est déconnecté de celui qui donne et soutient la vie. Nous avons été confrontés à cette réalité pendant cette pandémie. Donc, si tu es au milieu de la souffrance, si tu as été confronté par la mort de quelqu'un, si, si tu as même été blessé par l'Église, ne pensez pas que Dieu s'en soucie pas. Ne pensez pas que Dieu ne sait pas ce que c'est. Nous avons un Dieu en Jésus qui pleure avec nous, qui nous rejoint dans notre souffrance. Mais ne pensez pas non plus que Dieu ne fera rien pour y remédier. Notre grand problème, l'origine de notre souffrance de, de la mort, est que nous nous sommes déconnectés de Dieu. Nous nous sommes détournés de Dieu dans notre égoïsme, dans notre indépendance, dans, dans, dans nos péchés. C'est ce que la Bible dit. Et nous pensons pouvoir vivre de manière indépendante en ne pensant à Dieu que de temps en temps, soit en le blâmant pour quelque chose, soit lorsque nous sommes en difficulté. Mais la souffrance et la mort sont des rappels de cette relation brisée, que, que nous sommes fragiles. Nous ne sommes pas indépendants. Nous avons besoin de, de Dieu. Et Jésus dit ici qu'il est la résurrection et la vie. Il est la solution. Par sa mort et sa résurrection, il, il brise le pouvoir de la mort et il nous donne la vie éternelle. La mort est horrible, mais Jésus est plus fort que la mort. Et quand tu dis à Marthe, il dit, ton frère ressuscitera. Elle dit, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Et Marthe croyait, comme la plupart des Juifs à l'époque, qu'il y aura une résurrection à la fin de temps. Et elle comprend ce que Jésus dit comme, « T'inquiète, tu vas voir ton frère encore à la fin. » Mais Jésus dit à Marthe, « Ton espoir n'est pas vague. Ton espoir n'est pas fragile au lointain. Ton espoir n'est pas peut-être au, au possible. Ton espoir est une personne. » Et Jésus dit, « C'est moi qui suis. » la résurrection et la vie. Il ne donne pas que des mots de confort ou pleurer avec eux. Il donne lui-même. Il dit, «Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Ça veut dire que la mort ne serait pas ultime. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela c'est les mots qui résonne et qui pose la question pour nous. Si on a peur de penser à la mort, c'est parce qu'on pense que c'est plus fort que nous et que ça triomphe sur toute autre chose dans nos vies. Mais si on connaît Jésus, si, si on vit avec lui, même si on meurt, on a une vie qui ne meurt pas finalement dans la mort. Comme une phrase que l'apôtre Paul dit un peu plus tard. Il dit, la mort a été engloutie dans la victoire, la victoire de Jésus. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes personnes sont englouties par la mort. Mais il y a un qui a englouti la mort. Et c'est Jésus. Troisième question et la question finale. Que signifie croire en lui? Que signifie croire en Jésus? Que, que Jésus a existé en tant qu'homme historique bah, tous les historiens le pensent. Que, que Dieu existe, bah, est, cela est considéré comme acquis par deux fois dans la Bible. Croire en Jésus signifie donc quelque chose de plus que ce, cela. Allons au, au, allons au point culminant de l'histoire avec moi, verset 38. Si c'était un film, il y aura la musique, mais je n'ai pas de musique, désolé, mais je vais le lire quand même avec vous maintenant. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre, fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Et Marthe, c'est le meilleur verset du texte pour moi, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, qu'il y a quatre jours qu'il est là. Ça a un air d'histoire, n'est-ce pas? C'est un peu bizarre. Ils étaient très réalistes à l'époque, ils n'étaient pas crédules ou naïfs. Ça, des... Personne n'a inventé ce verset-là. Seigneur, ben, ils sont déjà. Verset 40. Jésus lui dit, Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père. Je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, cela il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus lui dit, détache-le et laisse-le s'en aller. Jésus a attendu pour que Marie-Marthe et ses disciples voient non pas une guérison, mais une résurrection. Il fait cela, comme il le dit, afin qu'il croit que Dieu l'a envoyé. La résurrection de Lazare est lavant de la résurrection de Jésus. Lazare a été ressuscité, mais il est mort plus tard. Jésus est mort sur la croix. Et puis il a été ressuscité pour ne jamais mourir à nouveau. Si tu ne t'es jamais interrogé sur les preuves historiques de la mort et de la résurrection de Jésus, on, on a fait un webinaire euh, en février, je crois. C'était en février, oui. Euh, je crois que c'était février. Donc, j'étais un œil sur ce webinaire parce que ça explique toutes les preuves historiques de la mort et de la résurrection de Jésus. Et ce n'est pas un conte de fées. Jean, l'auteur de l'Évangile, est très explicite sur ce fait quand il dit, à la fin de son Évangile, « Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre, mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu » et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Croire en Jésus signifie des aspects intellectuels et des aspects personnels. Intellectuel, c'est croire que Dieu l'a envoyé, comme on a vu, croire que Dieu a envoyé, croire qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, qu'il révèle la gloire de Dieu, parce qu'il est Dieu en chair et en os. Croire qu'il est plus fort que la mort parce qu'il a vaincu la mort. Qu'en lui, on trouve notre espoir pour la résurrection et la vie. Ça, c'est l'aspect intellectuel. Et c'est très important. Il y a un contenu là. Mais il y a aussi un aspect personnel. Quoi qu'il nous connaît, qu'il pleure avec nous, qu'il nous aime, et il est mort pour nous. Quoique même si tu souffres et que tu meurs, tu vivras grâce à sa mort. Quoique la vraie vie se trouve en relation avec lui, même à travers tous les petits morts que nous affrontons jour après jour, la solitude, la tristesse, la rupture, l'ennui, la dépression, le désespoir, Face à tous ces petits morts, Jésus est la vie. Ça, c'est l'aspect personnel. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, était l'oracle de l'ère numérique. En octobre 2003, on lui découvre une tumeur neuroendocrine du pancréas qui est de bons pronostics si la maladie est soignée tôt. Les médecins expliquent à Steve Jobs qu'il est urgent d'enlever la tumeur, mais il refuse. Il se soigne avec des médicaments douces et parallèles, il mange bio, consulte des guérisseurs, des naturopathes. il utilise l'acupuncture. Mais en 2004, la tumeur s'est propagée en dehors du pancréas et il accepte enfin l'opération... Mais beaucoup trop tard. Il décède le 5 octobre 2011, 5-6 ans plus tard, à l'âge de 56 ans. Il aurait peut-être pu vaincre la maladie s'il s'était résolu plus tôt à une intervention chirurgicale pour enlever sa tumeur. Il était l'un des hommes les plus riches, les plus intelligents mais il a sous-estimé le pouvoir de la mort. C'est tragique, c'est triste, mais la mort arrive à nous tous. Même avec les médicaments les plus adaptés, les opérations chirurgicales ou les meilleurs spécialistes, ils ne peuvent pas vaincre enfin la mort. Jésus nous dit, « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Steve Jobs croyait dans les, les, les médecines douces ou parallèles. Nous, nous croyons souvent dans, dans les, les, les autres médecins, les, les médecins dans les hôpitaux. Ils sont bons, mais on ne peut pas résoudre notre problème. Seulement Jésus peut faire ça. Crois-tu cela? Cette dernière année a révélé la fragilité de notre société, la faiblesse, l'inefficacité des gouvernements. C'est un bon moment pour nous, pour croire non pas en eux ou en nous, mais en celui qui est la résurrection et la vie.